0: Ja, hallo, hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge der Vollmer Kuhn NFL Show. Natürlich wieder hier mit meinem Co-Sprechpartner Sebastian Vollmer. hallo, mein
1: Lieber. hallo. ist also, ich merke schon. Danke für die ja, Introduction, aber das kannst du mal unsere äh, äh, Musik ausmachen?
0: Nee, ich finde die so schön. Ich finde, die Fans sollten die doch ein bisschen mehr genießen, oder? Doppelt
1: gemoppelt. Aber ich merke schon, wir haben äh, letzte Woche keine Gäste gehabt und da hast du schon wieder genug von mehr.
0: Die, diese Zweisamkeit ist es mir einfach, ganz ehrlich, ist nicht so mein Ding. Ich brauche da ein bisschen Unterstützung und die Unterstützung habe ich lieber auf meiner Defense-Seite. Schlimm. Und... Äh, willst du mit Trommelwirbel hier unseren heutigen Special Guest ankündigen, der uns auch ein paar Insights Aber mal über eines der Teams in den Playoffs geben kann Special und Guest. wie es ist, als anderer Deutscher in den NFL sich rumzutreiben.
1: Ja, diesmal, da haben wir noch äh, Kasim Bali eing eingeladen, den die deutschen Fans ja mit Sicherheit kennen und hoffentlich heute noch ein bisschen besser kennenlernen. Und ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Cassim, bist du da? Du, Scott, ich bin hier. Ja, sehr schön. Danke, dass ihr heute Zeit nimmst für uns. Ja, kein Problem. Danke, dass ich dabei sein kann. Oh, was ja, sehr schön. Du
0: kannst direkt mal anfangen. Deine Saison ist ja persönlich für dich gerade vorbei. Du hast dich schon in der Offseason begeben. Wo treibt sich ein wirklich einer der wenigen noch aktuellen deutschen NFL-Spieler? Wo treiben die sich oder wo treibst du dich in der Offseason gerade rum? Was machst du? Wie geht dir? Erzähl mal ein bisschen.
2: In der Offseason, ich wohne in Phoenix, Arizona. Und ähm, mit meiner Familie. Und jetzt schön entspannt. Die letzten zwei Wochen habe ich nur Cheeseburger und Milkshakes gegessen. <lacht> und äh, jetzt geht es wieder langsam in die erste Phase, wo ich doch ein bisschen äh, wieder joggen muss.
1: Also, du, du bist ja, ein... ja. Bist du joggen oder bist du, bist du eher Meathead? Bist du eher nein, also Konditionstraining oder doch dann eher Iron, nein. Iron Maid? <lacht> ich bin eher Meathead, aber joggen
2: hört sich besser an.
1: Also. <lacht> <lacht> äh, wo trainierst du denn mittlerweile?
2: Uh, momentan, ich habe gerade uh, heute meine, meine, uh, mein Fitnessstudio in meiner Garage installiert und ich, uh, ich freue ich freu mich sehr, um, ein, paar, ein paar Gewichte durch die Gegend zu schmeißen.
0: Für die, für die Fans da draußen, damit wir wissen, wie die NFL-Spieler, ne, die müssen natürlich nach einer Weile nicht mehr in die öffentlichen Gyms gehen in der Offseason, sondern dann kommt das Gym einfach nach Hause. Du hast uns ja vorhin ein Bild schon geschickt. Du hast hier ein kleines Home-Gym gebaut damit du wahrscheinlich mehr Zeit mit deiner Familie verbringen kannst. Aber hast du da, was hast du denn da alles am Start? Erzähl doch mal ein bisschen aus den Fitnessreihen.
2: Uh, okay, natürlich habe ich da mein, mein Rack. Was ist Rack auf Deutsch?
1: Ich habe gerade überlegt. Das, wer, <lacht> wer, wer, wer,
0: wer so weit im Sport begeistert ist, dass er unseren Podcast hört, der muss auch wissen, was ein Rack im Fitnessstudio ist.
1: Aber Perfekt. wenn du das googles, kann auch was anderes rauskommen. Aber egal. Okay. Um, <lacht> stimmt, stimmt.
0: <lacht> ja, ist,
1: okay, auf jeden Fall... Ein Gerüst, wo das Gewicht reinkommt? Nee, keine Ahnung. Wie nennt man das denn?
2: Ja, das ist gut ja, Also ich habe das Gerüst, ich habe alle Gewichte. Eine ich habe einen Hantelhalter.
1: Ein Hantelhalter. Naja. Ähm, naja. Mach das so. Poste doch nachher mal ein, ein Bild, wenn es alles fertig ist. Und dann können dann Leute auf deinem Instagram das verfolgen, wer da wäre. Wie heißt denn dein Instagram-Handler?
2: Äh, Edeballer. Ede, wie wie, ja, natürlich. Weil ja. ich bin Ede Bali, aber ich bin ein Baller.
0: <lacht> sure. Warst du nicht auch mal ein Dream Casim, weil du Was? auch ein Traum bist?
2: Auf Twitter bin ich auch der Traum, das heißt uh, Dream Casim auf Twitter.
0: Okay, perfekt. Wahrscheinlich werden jetzt deine Follower in die Höhe schießen, Kasim Du wirst jetzt das neue der, der neue Influencer der NFL. Der ja. ich,
2: ich will doch nur, ich will doch nur der, der Dritte sein in dieser Gruppe.
1: We are the three best friends. Ich, ich wurde ja schon ersetzt hier. Also anscheinend ist es jetzt die Kasim- und Markus-Show und ich, ich gucke einfach dazu. Ja.
2: Nächste Woche ist Kasim schon. <lacht>
1: Ja,
0: und dann bin ich noch rausgedisst, dann sind wir beide weg. Ja, aber nachdem Kasim ja noch als aktiver Spieler dabei ist und natürlich auf Defense-Seite, wir haben noch nicht gegeneinander getrainiert, aber mein letztes Trainingslager bei den Patriots, ähm, da gibt es auch ein, ein Foto von uns zwei, da haben wir, ja, äh, du, bin, du warst bei den Saints damals, ich war bei den Patriots und da haben wir dann ein Trainingslager für ein Wochenende zusammen verbracht. Sebastian stand da zur Zeit nicht auf dem Acker, aber du hast, glaube ich, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, auch gegen den Sebastian schon mal kurz äh, trainiert, ne? In einem anderen Trainingslager. Oder? Genau, das, das Jetzt seid, war ihr, seid ihr auf dem Feld euch wie schon begegnet? Wie habt ihr euch gebattelt? Hast du den Sebastian schon mal verprügelt? Erzähl doch mal.
2: Um, ich, ich, wir hatten One-on-One-Pass-Rush und um, ich kann mich noch ganz dran erinnern. Also ich dachte, ich habe einen erzählt, ey, er ist auch deutsch. Ich habe mich voll gefreut, aber... Aber der Sebastian war ein bisschen still. Also ich wusste nicht, was das war. Weißt du, es, es passt. Ja, ein paar, er ist ein paar Jahre älter als ich. Also er kam von einer anderen Generation, dachte ich mir. Das ganz war, komischer
0: Typ, der Sebastian. Vielleicht
2: mag er mich nicht. Aber nach dem Training war er so, hey, hey, freut mich, äh, freut mich sehr, dich kennenzulernen. Und, war das, äh, das war in New Orleans, oder? Nein, das war in Green, äh, Greenbrier in West Virginia. Oh, ja, ja, genau. genau, genau. Und dann muss ich doch was dazu sagen, dass ich, ich und der Markus Kuhn gegeneinander gleichzeitig auf dem Feld waren New Orleans Saints, New York Giants 2015, 52, 49 und du warst Virko Protection und ich habe dich geruscht.
0: Und, 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 und hast, hast du den Virko geblockt oder nicht?
2: Wir haben das Fico geblockt, nicht ich, aber wir haben es geblockt oh. und äh, wir haben das Spiel
1: oh. gewonnen. 52 zu 49. Aber
0: nicht über meine Seite. Das war, also, nein, 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 bitte. nein.
1: Nicht über, nein also, auf keinen Fall. Ist eigentlich nee, das, das, Mannschaftssport, Markus Kuhn, okay?
0: <lacht> there is no eye in Team. Ne? Aber äh, darin, wir haben, glaube ich, letzte Woche über dieses Spiel gesprochen. Äh, das war wirklich eine, eine Wurfschlacht unserer beiden Quarterbacks. Natürlich, Drew Brees hat noch, noch mal ein bisschen mehr besser geworfen, im Endeffekt durch den Kick. Das war wirklich ein verrücktes Spiel, ein Touchdown nach dem anderen. Und da standen wir schon mal, stimmt, kurz gegenseitig sogar auf dem Feld. Und das ist immer lustig, wenn man einen Deutschen oder einen Bekannten und einen Freund gegenüber von sich stehen hat und muss sich dann kurz die Schädel einrennen.
1: Ja, ja. und dann wieder, hey, alles gut bei dir? Ja, okay, jetzt Frau Ketel, ja. alles klar? Gut, okay, tschüss. Ja, das ist genau. die schnellsten zwei
2: Sekunden Smalltalk, die du jemals hattest. Ey, alles gut? Ja, Mann. okay, ich muss wieder zur Zeit lang.
0: <lacht> Aber du bist jetzt zur Zeit, äh, du hast ja gesagt, du bist in Arizona, aber Saints hin und her, du bist zurzeit bei den Cincinnati Bengals unter Vertrag. Um, und damit du da nicht zu sehr Heimweh bekommst, hast du da noch einen zweiten Deutschen ne am Start? Der Moritz. Richtig, der Moritz. Kasten mal, äh, der Moritz äh, Boringer, der erste Deutsche, der direkt aus Deutschland sogar gedraftet wurde, damals bei den Vikings, ist inzwischen im Practice Squad, korrekt? Ja. Das ähm, bei den, äh, ja, bei den Bengals und, ja, stellst du als dich Defense End Slash Outside Linebacker hast du schon ab und zu mal gegen ihn, weil er ist jetzt zurzeit in Zeit, stimmt?
2: Uh, ja, er ist ein Titan. Ich glaub, ich hab, als ich mit den Chicago Bears in der Preseason war, uh, ich ich war, ich glaube, ich habe gegen ihn gespielt um, und das war lustig. Ich habe irgendwo noch ein bisschen Film, das kann ich euch schicken, dann könnt ihr, könnt ihr mir sagen, wer gewonnen hat. Aber im Training, uh, Moritz ist eine Maschine. Er, er ist schnell, er ist stark und er macht immer Plays im Training, also hoffentlich nächstes Jahr um, kann er sich da den Job ergreifen.
1: Ist doch schön. Sowas will man doch hört als deutsche Fangemeinde, die natürlich mit euch fiebert und natürlich noch mehr Deutsche im, äh, im aktiven Roster sehen möchte und natürlich ja. Äh, ja, ich sag mal, die, den ganzen Hype weiterträgt. Und dafür seid ihr natürlich jetzt verantwortlich. Oder zum Teil mitverantwortlich zumindest.
0: Du, du, warst, du hast gesagt, du warst schon bei einigen Teams: äh, Saints, Broncos, du warst doch kurz bei den Lions und sogar bei den Rams, soweit ich mich erinnere. Ähm, dann auch wieder bei den Saints. Hast du irgendein Team oder einen Favoriten? Ich glaube, die Saints bei dir, nachdem die dich äh, als Free Agent geholt haben nach dem College. Ach stimmt, im College haben wir uns ja auch schon begegnet. Ja, du warst Edge
2: State und ich war Boston College.
0: Genau, und, du und du warst Nummer Auf 91. Und du warst Nummer 91. Yeah. Das ist Warum haben wir eigentlich keinen Trikotausch gemacht? Das durfte man wahrscheinlich damals im College ah, nee, nicht, im,
2: ne? Im College, Du weißt doch, wie das geht im College. Ich wusste nicht mal, dass Trikotausch existiert.
0: Dann kannst du mal, wenn wir schon mal im College sind, wie, dann erzähl doch mal ganz kurz so ein bisschen deine Background-Story, wie es bei dir mit Football angefangen hat, wie du dann aufs College gekommen bist und dann später deine NFL-Karriere. Rat da mal kurz deine, deine Resümee runter. Okay, let's go.
2: Also, äh, ich habe angefangen, äh, Winter 1999 bei den Flag Huskies. Ähm, dann Football natürlich gespielt, immer bei den Huskies. Und dann war ich bei der Nazio 2006 mit Björn Werner in Schweden. Und äh, Björn, äh, wurde schon akzeptiert, um nach Amerika zu nach High School zu gehen. Dann hat er mir über dieses über dieses äh, Stipendium erzählt und habe ich mich auch beworben und ich wurde auch äh, angenommen und dann bin ich genau wie Björn am gleichen Jahr sind wir nach Amerika gegangen zu zwei verschiedenen High Schools und ähm, dann bin ich nach Boston College gegangen und äh, fünf Jahre Boston College. Ich habe geredshirtet. Sorry, das
0: heißt, warst du du die warst du direkt von äh, der High School wurdest du rekrutiert ja. oder bist du dann noch mal nach Deutschland zurück?
2: Oh. Mein, äh, ich, wurde, ich wurde direkt von der Highschool wurde ich rekrutiert. Ähm, Boston College kam dann da und haben mir dann äh, Stipendium angeboten und dann, wie gesagt, äh, Boston College fünf Jahre und dann äh, Free Agent zu den New Orleans Saints. Nochmal, ich will mal ganz kurz zurück. Also hast du dann Abitur in Deutschland gemacht und bis dann? Ah, ich war nie auf dem Gymnasium. Ich war auf der Realschule ja. und ähm, ich war nicht so gut in der Schule ab und zu. Aber dann ähm, war ich auf einer Fachhochschule, glaube ich, und irgendwie, ich weiß nicht, wie es geklappt hat, aber es hat geklappt. Ich wurde angenommen und, äh, danach
1: gab es dann nicht mehr zurückgucken. Einfach, äh, Ziel ist die NFL. Genau, jetzt bist du Profi. Also, es hat funktioniert. Das das ist auch hat sehr schön. Also, Hoffnung für jeden, der es da wieder draußen funktionieren wird, auf,
2: auf oder nicht. Auf jeden Fall. Es ist egal. Wenn du, du brauchst nur eine kleine Chance. Und wenn du diese Chance kriegst, dann 100 einfach loslegen.
1: Ist da etwas ein, ein roter Faden, der sich so ein bisschen durch seine durch deine Karriere zieht von der Highschool quasi schon, was er ja eben angesprochen hat, quasi da besteht immer eine Chance, alle können es irgendwie schaffen. Ist da etwas, ähm, was die Leute, ich finde das finde ich persönlich halt immer interessant, ob es da halt etwas gibt, was dich halt quasi auszeichnet oder was dich, ähm, ja was dir quasi geholfen hat, um es quasi halt ins, in die NFL und als Profi quasi zu schaffen. Wie harte Arbeit oder keine Ahnung, nie aufgeben oder Rückschläge, keine Ahnung, irgendwas.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, es war einfach Natürlich die Liebe für das Spiel. Ich meine, könnt ihr euch noch daran erinnern, als wir in Deutschland noch kleine Jungs waren und es hat einfach nur Spaß gemacht. Und je, ja. Zweimal die Woche Training mit deinen Jungs, es hat Spaß gemacht. Und äh, für mich, glaube ich, die größte Motivation ähm, war Disziplin. Ich habe ja, einfach ja. immer versucht, disziplinierter zu sein als alle meine Freunde. Hast äh, du auch in
0: Deutschland schon härter quasi? Bist du auch? Hast du in Deutschland schon extra Schichten eingelegt? Warst du schon im Kraftraum, wo andere den Sport noch nicht so ernst genommen haben? Oder wann hat es bei dir angefangen?
2: Äh, ich glaube, es hat wirklich angefangen, als ich so 14, 14 war. Und ähm, ich war nicht wirklich der Beste im Kraftraum, aber ich war, im, ich bin immer zweimal die Woche irgendwo auf so auf dem Grasfeld gegangen mit Maulwurfshügeln und für einfach eine Stunde lang habe ich einfach nur Agility Drills gemacht und dann habe ich einfach irgendwie versucht, irgendwas zu machen, was meine Freunde nicht machen, dass ich ein bisschen besser sein kann.
1: Ja, weil ich meine, also in dem Alter, machen, also war bei mir bei den Panthern, ich habe mich dann angefangen. Ich, ich habe 1999 bei den Panthern angefangen. Äh, war dann aber schon 16, glaube ich. Ja. Äh, aber da, da gibt es ja keine extra Einheiten. Da, da war bei uns im, damals noch in der äh, Esprit Arena. Ist das, ich? Na, keine Ahnung. Äh, also, kleines Fitnessstudio, da waren dann die großen 18, 90-Jährigen da drin, <lacht> aber kein anderer hat irgendwie was gemacht. Also, wenn du so jung schon eine Stunde am Platz gestanden hast und da von selbst Agility drills gemacht hat. Ich meine, das summiert sich halt auch und man zehn Jahre später bist du Profi. Also schon äh, beeindruckend. Ich habe mal eine gute hab Geschichte ich, für äh. euch mit dem von mit dem Azuma,
2: als er noch Coach äh, bei den Hamburg Sea Devils war, ne? Und zwar ja. ich war ich war glaube ich 15 Jahre und dann hatte er ganz viele talentierte oder nicht ganz viele, wir waren glaube ich acht oder so acht talentierte junge deutsche Spieler haben sie den Kraftraum genommen und wollten mal gucken, wie, wie, wie stark die sind. Und ich, 15 Jahre, ich denke so, oh, let's go. Und dann sagen die, okay, jetzt drücken wir die 100. Ich so, okay, ich habe noch nie 15. die 100 gedrückt. Ich habe noch nie die 100 gedrückt. Und dann so, okay, ich kann die 100 noch nicht drücken. Hatte 60 Kilo auf die Hand gemacht und ich glaube, ich, ich war es 60? Nein, es war 50 Kilo. Und ich habe eine Wiederholung geschafft und dachte mir, ja, <lacht> das war's. Und dann habe ich eine, eine 40 gelaufen und bin eine 495 gelaufen. Und ich dachte so, ja, NFL, ich weiß nicht.
1: Aber jetzt, jetzt zum Vergleich, wurde dich jetzt hier selbst so ein bisschen als, als schmächtig hingestellt hast, was sind denn deine Zahlen heute oder für das Combine oder so? Was sind denn, was läuft denn jetzt in der Fordi, uh, wenn du schon 100 Kilo schwerer bist?
2: Also ich, ich, ich weiß, meine, meine beste Zahl war eine 4,67 in der 40. Und, Good. und Good. Äh, als ich bei den Broncos war, die hatten richtig guten ein Trainingsprogramm. Ich glaube, da habe ich, hab ich 120 Kilo zwölfmal äh, 12
1: gedrückt, irgendwie Woche acht. Das war ganz nice. Ja, yeah, sehr nice. Also, guck mal, vom vom 14-Jährigen, der quasi nur die, die, äh, die Bar heben kann. Okay, der. Wie viele Jahre bist du jetzt in der NFL? Sechs? Äh, ich habe jetzt also mein fünftes Jahr. Das war mein also, fünftes okay. Jahr. Ich sag, jetzt du, ja, können auch nicht viele sagen, also äh, Average schon, auch für die Amerikaner, Average hast du schon äh, überboten. Auf jeden und Fall. Daher, läuft.
0: Hat, hat es dich gleich auf die böse Seite der Macht geschlagen? Also warst du von Anfang an ein Defense-Spieler oder hast du andere Positionen auch in Deutschland mal durchprobiert, bevor um, du dann Defense-Line-Spieler wurdest?
2: Äh, ich war zuerst ein Linebacker, ein linebacker weil ich, ich war 1,50 groß und 75 Kilo schwer, okay, <lacht> aber dann als ich größer war, war ich, äh, war ich Quarterback, ich war Quarterback in Deutschland, oh. ich war auch beim Nazio Tryout 2005 als Quarterback und dann äh, bin ich als Titan, habe ich in der Nationalmannschaft gespielt und ich wurde auch als Titan recruited zum Boston College, oh, wow. dann als ich, meine erste Woche war ich Fullback, aber ich war soft, um ehrlich zu sein, ich war, ich war soft. Also ich,
0: Oder vielleicht ich zu schlau.
2: Oder, oder ja, ich wollte alles Position blocken, habe
1: ich gesagt. Pack ihn auf Defensive Line und dann war ich die End. Also ja, wer dich auch immer dahin hingesetzt hat, hat doch mal ein Näschen für Talent gehabt. Von daher ja. Ja, also, alles gut funktioniert. Ja, sehr schön. Ähm, ja, äh, schöne Introduction von dir selbst. Aber du hast uns vorhin erzählt, da wir jetzt gerade in den Playoffs sind, natürlich in der entscheidenden Phase in der AFC und NFC. Ähm, Championship Games. Du warst letztens noch in New Orleans. Warum warst du denn da? Und was hast du da gemacht? Uh, wie gesagt, ich, uh, ich, ich bin da. Oder Cam Jordan ist mein
2: Schwager. Heißt das so? Schwager, oder? Ja, weil ich ja uh, ich, uh, ich bin mit seiner Schwester verheiratet. Also wir sind also so Cam
0: Jordan der Defense End der Nippling, Nippling Saints.
2: Ja, wir sind uh, wir sind Beste Freunde, Schwager, wir machen alles zusammen. Aber wie gesagt. Normalerweise
0: nicht die schlaue Idee, sich die, die Schwester eines defense line spielers in der NFL zu schnappen, aber bei dir scheint es sehr gut funktioniert zu haben.
2: Ja, er meinte, Kassim, du bist guter Junge. Ich meinte, danke schön. Du, du darfst. Du darfst. Ja, aber wie gesagt, ihr, ihr kennt ja die, die Locker-Rooms. Ihr wisst ganz genau, wer die guten Jungs sind und welche ja. Jungs ein bisschen. Ihr, ihr Leben ein bisschen zu viel genießen.
1: Also. Aha, aha. Ja, das ist schon wieder der Unterschied. Dein Leben genießen heißt, ich mache mein Fitnessstudio in meiner Garage. Andere Leute, keine Ahnung, gehen genau. Clubbing und Partying und machen allen anderen Quatsch. Ich, ich weiß
2: noch, ich weiß, noch, ich meine, Va Vaughn Miller ist einer, einer der, der, der besten, die ich hier kennengelernt habe. Aber ich kann mich noch daran erinnern, als ich in, in, äh, in Denver war. Vaughn meinte zu mir, ey, Kassin, was machst du das Wochenende? Ich meinte so, uh, pff. Keine Ahnung, warum? Ich meine, so, hast du Bock nach Miami und Las Vegas zu fliegen dieses Wochenende? Ich meinte so, ey, Digga, Las Vegas und Miami sind geografisch nicht wirklich auf dem gleichen <lacht> Fleck. Und, so, ist okay, ich habe ein Private, äh, Private Jet. Ich so, was?
1: <lacht> ja,
0: ja. Äh, und von, Miami Trip ist ja lustig, aber Vegas Trip ist ja auch lustig, aber Miami und, und Vegas. Und Vegas <lacht> Wochen, ne? das ist äh, schon das hardcore.
1: ist viel. Hat er dir denn auch gesagt, dass er im Prinzip nichts mitbringen muss? Dass er das ganze Ding von Klamotten und Hotel etc. alles finanziert? Äh, hat er nicht erzählt, aber
2: wie ich ihn kenne, so, ja. er ist sehr, sehr spendabel und er, er macht alles für seine Jungs. Also Er ist ein richtig richtig guter Teamplayer. Ja, ja sehr schön. Ähm, ah ja. Ja. Äh, <lacht> <New Orleans. lacht> wie gesagt, ich war natürlich mit der Familie in New Orleans, um meinen äh, Schwager ein bisschen äh, anzufeuern. War komisch, das erste Mal ein Saints-Spiel zu sehen, wo ich nicht spiele. Aber die Saints haben gewonnen. Danach hatte Drew seine äh, 40. Geburtstagparty, war ich auch da. Also du Drew warst beim Spiel, Spiel
1: im Stadion. Spiel.
2: Genau, ich war im Stadion. Und äh, das... Das, das ging richtig ab, das war richtig... Äh, hat hast, richtig
1: du, hast du dich dann auch, äh, hast auch Mardi Ground so gefallen, hast du auch eine Mütze angezogen, eine, eine Maske und bist da voll mitgegangen mit den Fans oder hast du dich äh, selten äh, zurückgesetzt und ich hab, so genossen?
2: Ich muss ja mit Frauen und Kindern aufpassen. Ich war <lacht> Daddy Duties.
1: Ja. Okay. Ja, schön. Also schön wird Drew Brees gefeiert. Und also ihr, ihr seid immer noch eng, das ist auch schön. Ich glaube, das ist das, was ich und Markus haben darüber schon mal erzählt, dass man halt auch, wenn man, jetzt habe ich nur mit einem Team gesprochen, mit einem, für ein Team gespielt, aber dass mal halt diese Freundschaften, die man über diese Jahre entwickelt, dass die halt auch nach der, für mich jetzt nach der Karriere, aber auch wenn du halt ein Team wechselst, dass ihr immer noch gar so eng seid und euch gegenseitig anfeuert und etc.
0: Du, du hast gesagt, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen komisch, jetzt mal zum ersten Mal so in der Seitenlinie, vor allem gerade ein Team, bei dem er schon war, man kennt viele Jungs auf dem, auf dem Rasen oder in, in New Orleans Kunstrasen, du kennst viele Jungs davon, äh, jetzt so ein Spiel zu erleben und dann wahrscheinlich ein komisches, schon ein bisschen komisches Gefühl, oder?
2: Auf jeden Fall, So man denkt... Ich denke so, oh, ich bin alt, es ist zu Ende, was ist los? Aber äh, nein, es war, ich kenne ja alle meine Jungs und es hat Spaß gemacht, es zu sehen, wie gut alle sind. Und äh, ja, das war's.
0: Und dann, und dann warst du, und dann warst du auch bei Drew Brees, ist 40 Jahre alt geworden. Und dann warst du, warst du auch auf seiner Geburtstagsparty. Erzähl, erzähl doch mal, ohne jetzt anderen Leuten zu viel. Zu viele Geheimnisse, Insights zu verraten. Erzähl doch mal ein bisschen, was da abgelaufen ist, ja, wie das war.
2: Es war Und, äh, ja. ganz entspannt. Es äh, war ein bisschen Essen, Musik, alle haben ein bisschen getanzt. Drew hat getanzt. Ja, okay. Oh, okay. Ja, sogar, ich glaube, auf Social Media kann man sehen. Aber ja, er hat ein bisschen viel Swag. Ich würde sagen, er hat mehr Swag <lacht> als Tom Brady, aber... Äh...
1: Ja, Tom Brady kann doch nicht tanzen. Ich glaub, also Athletisch gesehen kann Tom Brady gar nichts. Und das war ein bisschen egal. Also, Aber den Ball äh, kann er werfen. Ah, den Ball kann er von da, da ist er. sind beide Quarterbacks sehr exzellent. Sehr, sehr, sehr exzellent.
0: Waren irgendwelche noch Artists? Also haben musikmäßig hat jemand dafür noch für Spaß gesorgt? War da jemand noch Stars und Sternchen? War ah, noch weiter am Start? Die Musik war gut, aber ich glaube, das
2: ist kein, kein,
0: den ich kannte. Okay. Also nichts mit
1: Rang und Namen. Sorry, ja, Jungs. Sorry. Zieh, zieh, zieh dem Kassim doch nicht alles nah raus. Lass die Party, lass die Party, wo sie bar, Markus. Und komm, jetzt
0: wir Mich interessiert Footballer, mich interessieren die, die, die Feierweien in interessier <lacht>
1: mindestens genauso.
2: Oh. War, ich kann dir eine Party bei Warren Miller hatten. Er war eine Halloween-Party. Uh, falls jemand mich auf meinem Instagram folgt, als ich uh, Karl Drogo war, meine Frau war Kalisi. Ja, habe ich gesagt. Baller. Ich hab <lacht> gesehen. Aber wie gesagt, <lacht> ähm, und zwar waren hat eine Location gemacht und er hatte glaube ich, da waren irgendwie acht Extras, die waren als Zombies verkleidet, aber sahen komplett aus wie echte Zombies und sind für fünf Stunden einfach als Zombies rumgehumpelt. Ich denke so, ey. Das, wenn mir jemand Geld gibt, ich laufe auch so rum, weil so geht <lacht> immer, wenn ich morgens ausstehe, sehe ich genauso aus.
1: Äh, ja, verstehe ich. Aber das du gerade angesprochen hast, hey, wie fühlst du dich denn so körperlich? Als ich zum Beispiel aufgehört habe, dieses Rumhumpel, das war so ein richtig krasses Ding. Für mich dann halt nach acht Jahren, aber halt ja Treppen hoch und runter. Ich habe mich auch halt ständig gefühlt wie so ein ja, Walking Dead quasi. Ähm, Geht es dir jetzt in der Offseason eigentlich ziemlich gut? Und quasi bist du wieder rein zum Trainieren und für die nächste Saison etc. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, diese Saison habe ich nicht so viel gespielt. Also
2: physisch war, war die Saison nicht wie andere. Aber mit dem Alter natürlich, ich bin jetzt 29, äh, mein fünftes Jahr. Und äh, ich merke das schon. Ich habe äh, meine Knie sind ein bisschen. Ich weiß, mein, Björn hat immer gesagt, oh, meine Knie tun wie. Und ich konnte, ich konnte nie, so ich weiß nicht, wie ich konnte. I couldn't relate. Ich wusste nicht, wie sich das anfühlt. Und auf
1: einmal, boom, das ist, du, du bückst dich und deine Knie sind on fire. Machst du denn machst du bestimmte Dinge, äh, außer, klar, ich meine, jeder weiß, dass du trainierst, wir haben gerade eben darüber gesprochen, aber sowas anderes wie, weiß ich nicht, Yoga, eine Stretching-Routine, Massages, Chiropractic, irgendwas Laser, Nor Normattack, irgendwie sowas? Genau, und, und hier um, um die Ecke habe
2: ich einen, der, der hilft mir mit einem, der hat äh, Cupping, also wo man Cupping-Therapie, ja. mhm. Laser, Massage. Cupping,
0: falls es Leute nicht kennen, das ist diese, da sieht man aus, als würde man von einer Riesenkrake attackiert. Das, äh, das ist mit so Vakuum-Schälchen, ne? da zieht man so ein bisschen die, die Muskeln voneinander entfernt, fast, ja, falls man das nicht kennt. Und äh,
2: das, das hilft alles, das hilft alles.
0: Um noch ein bisschen weiter aufs Football einzuschränken, natürlich, du kennst die Saints sehr gut, stehen jetzt hier im NFC-Endspiel. Ähm, ich habe dir, Sebastian, ich haben beide schon gesagt, wie schwierig es ist, in New Orleans zu gewinnen, weil einfach, wir haben bei den Giants damals immer gesagt, dass es bei euch was mit Voodoo gekocht und alles ist irgendwie, alles ist anders und deswegen ist es dort in diesem Stadion so schwierig zu gewinnen. Ähm, vielleicht von dir eine kleine Prognose oder auch ein bisschen Insights. Was macht die Saints so stark gerade zu Hause? Ähm, und wen siehst du vielleicht sogar hier in dem NFC-Endspiel hier vorne?
2: Also, als erstes muss ich sagen, immer jedes Spiel, das nicht zu Hause ist, ist schwer als eine Offense. Ich, ich glaube, da können, da wollen wir mir zustimmen natürlich mit der ganzen uh, Kom ja. Kommunikation. Es ist halt ein, ein, ist ein bisschen schwieriger als wenn man zu Hause spielt. Und uh, offensiv die Saints, uh, die haben so viele Personnel Groups, die kommen raus in, uh, ich, ich 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 rede jetzt im Football-Term, 11 Personnel, 12 Personnel, Ten Personnel. Uh, Evan Kamara ist Running Back und kann als Receiver draußen sein. Und dann Mark Ingram, Power Running Game. Das ist halt so viele Waffen. Und dann Tyson Hill, der kann auch alles machen. Also, es ist, es ist schwer, ein Gameplan, äh, für die Saints zu haben, um wirklich alles zu stoppen. Und, ähm, ja, und das, glaube ich, für die Rams, das wird der Key sein. Wie können sie Drew stoppen? Mit Pressures oder mit, mit, äh, mit Good Coverage. Und, und wenn man Drew, wenn man vielleicht eine Interception bekommt und er ein bisschen stoppt, dann,
1: dann kann man das Spiel gewinnen. Ja, für mich, vielleicht kannst du mir dazu stimmen oder widerlegen, für mich ähm, war es halt immer, also die, die Offense der Saints, wie die Patriots hat auch immer genau, ein genau. mit Ruse, immer wieder, wir, wir haben damals 2009 im, in dem Dom gespielt und ich glaube, ich sage, ich weiß nicht mehr ganz genau, so 49 zu 9 eine Klatsche bekommen. Also punkten können sie quasi immer, aber dieses Jahr finde ich, dass die Defense halt auch wirklich einfach auf einem Wahnsinns-Level spielt und sie haben jetzt quasi alles, also Special Teams, Offense und eine starke Defense und das macht sie ja im Moment für mich zumindest so gefährlich. Normalerweise haben wir jetzt bei den Patriots dann quasi immer gesagt, ja gut, musste halt 50 Punkte machen, aber geht schon irgendwie. Aber jetzt ist es halt schwierig, halt dagegen wirklich anzukommen, weil du hast halt, wir haben eben gesprochen mit deinem Schwager, gut, der ist ja schon länger dabei, aber halt da sind ähm, halt eine eine Defense, die wirklich dieses Jahr top-notch Ja, auf jeden Fall. Um, also
0: glaubst du, die die Saints werden hier den Rams zu Hause zeigen, wie es wie es weitergeht, oder, oder was glaub, wen siehst du hier vorne? Ich,
2: ich, ich, ich sehe die, die, die Saints vorne, aber die haben auch schon dieses Jahr gegeneinander gespielt. Und auch wenn die Saints gewonnen haben das, äh, im letzten Spiel, das, das, das hilft den Rams nur aus, weil dann können sie genau sehen,
1: wo die An Fehler zwei mal waren. Zweimal gegen
0: ein Team zu gewinnen ist nochmal schwieriger.
1: Ganz genau, zweimal ist viel schwieriger als einmal. Ja, ähm, ja sehr schön. Und auf der anderen Seite, weiß ich weiß nicht, wie weit du dich da äh, quasi informiert hast mit der LFC, aber Wen siehst du, oder wenn du als Defensive-Spieler ähm, gegen ja, so, einen, so einen Mann wie Mahomes bei den Kansas City Chiefs anguckst oder natürlich Tom Brady und seine Offense, ähm, wie siehst du da vorne und was siehst du da irgendwelche besonderen Matchups oder irgendwas, was du den Leuten mitgeben kannst, worauf sie achten mit, sollten? Mit den Patriots ist immer tricky, weil. Immer wenn die Patriots spielen, du gehst davon aus, dass
2: die Patriots gewinnen. Ob sie nun die bessere Mannschaft haben oder bessere Scheme, aber they always find a way. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ich, ich rechne die ich nie Ich glaube, Sebastian weiß genau, was du meinst. Aber, aber on, on, on paper, wenn ich so einfach nur die Spieler, die Matchups anguck, angucke, würde ich uh, die Kansas City Chiefs nehmen. Aber die Patriots,
1: die, da rechne ich nie ab. Die rechne ich nie ab. Ich sehe das äh, absolut genauso. Ich glaube, sogar auf dem Papier, wenn du es wirklich so Mann gegen Mann siehst, glaube ich, hat Kansas City äh, das bessere Team. Die spielen in Arrowhead, die haben Mahomes, der wirklich an fire ist. Aber es hat irgendwie Bell, und Brady, irgendwie, genau, Kasim hat es genau gerade gesagt, dieses. Der Find a Way. Vielleicht sind sie nicht besser, vielleicht, aber irgendwie klappt es, dann werfen sie halt keine Deception und irgendwie, das haben wir bei den Chargers gesehen. Weniger Penalties, sind sie auch besser eigentlich, immer da dran. Ja, genau, sind wie, was, was Kasim halt auszeichnet, Disziplin, mehr machen und irgendwie nicht verlieren, sagen wir mal so. Und irgendwie schaffen sie es. Jetzt haben sie zum Beispiel, achten Mal im AFC Championship Game hintereinander.
2: Und eine Sache, die wirklich bei den Patriots, dass man, dass, dass ich so merke, ähm, um, ist halt situational football. In Situation ist deine Mannschaft, wissen sie, was abgeht. Und ich würde sagen, bei den Patriots, ihr seid top-notch. Ich weiß, äh, Sean Payton hat immer gesagt, äh, die Patriots spielen den besten situational football, weil sie immer genau wissen, was passieren darf und was überhaupt nicht passieren darf. Und als ich bei den Bengals war, und zwar, das war, glaube ich, wir waren an unserer äh, unserer 40, und ähm, es war Vierter und Zwölf, und es waren acht Sekunden äh, in der, im zweiten Quarter, also gleich Halbzeit. Und dann einer springt Offsides, weil war, war, einer hat auf zwei gemacht. Und ähm, dann haben die einen Field gemacht und drei Punkte bekommen. Und das ist so eine Situation, die würde nie bei den Patriots passieren.
1: Absolut richtig. Also, Marx hat es eben angesprochen. Das ist auf jeden Fall Situation of Football, das, das trainiert man jeden Mittwoch im Prinzip. Und das ist halt diese Dis Diskussion. Und natürlich, hat es natürlich auch damit zu tun, die Trainer, die einen darauf vorbereiten. Du kriegst halt, Tom kriegt ständig was aufs Ohr geflüstert und er gibt es dann weiter an die, äh, die Leute im Huddle und so. Aber da hast du absolut recht. Also für dich wäre so das Matchup, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Saints gegen äh, Patriots vielleicht im, im Super Bowl. Wäre ja. Ja, das so dein Pick -Head würdest du picken müssen? Ganz genau.
0: Wie, wie verbringst du denn jetzt die Spiele am Wochenende? Wie schaust du denn? Fliegst du wieder nach New Orleans und unterstützt dir die Familie und dein Ex-Team oder bist du diesmal zu Hause?
2: Nein, ich muss. Äh, ich habe äh, Disney on Ice dieses Wochenende mit meiner Tochter. <lacht> oh, mein ich muss, äh, ich muss. Äh, wie Sie, weniger aggressiv. Ein bisschen weniger aggressiv. Ich wollte eigentlich. Meine Frau hat gesagt: Willst du wieder nach New Orleans? Ich so: Nein, ist okay.
1: Ich gehe Elsa <lacht> und Frozen <lacht> angucken, auf mit <lacht> <okay. lacht> Da ist aber, es, es schön. Familienmann, da hat man, man hat so ein bisschen von allem was. Am Sonntag haut er sich darüber ein und am ganz, anderen Sonntag geht er Schlitze fahren und guckt sich ganz, die genau,
2: ganz genau. Eine Sache wollte ich noch sagen <lacht> über Situation in Football. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir im Trainingslager mit den Patriots waren, habe ich eine Sache gesehen, die ich nie im professionellen Football gesehen habe und einer ein offensive lineman war offside war auf zwei, hat, hat, und dann ist er, ist er hat er gejumpt und dann hat Belichick hat nichts gesagt er hat die nur böse ja. angeguckt und dann ist er das einmal macht. um den ganzen Platz gelaufen und die ganze ganze Mannschaft guckt uns an so ey du ist ja hier das, ist das flag for boys in zehn Jahre muss einmal um den Platz laufen aber äh, Belichick, ich glaube der hat echt einfach
1: erwartet die größte Disziplin von allen Jungs Ab, absolut, ist, äh, wenn du Offsides, also wenn du, wenn du, ähm, ja, was, also Offsides bist, keine Ahnung, wie das Deutsch heißt, äh, läufst du direkt, du guckst gar nicht nach und das Problem ist, du gehst direkt wieder rein, Man das heißt, du bist wieder um, rein. Und, und dann sagt der Brady, äh, sagt, sagt Bill dem Brady, dass er da auf zwei oder drei gehen muss, weil du dich ja nicht mehr so konzentrieren kannst und das Problem ist, dann springst du halt nochmal Offsides und musst dann nochmal laufen. Da uh, ja, hat er richtig Spaß dran. Yeah, aber. Yeah.
0: Aber du hast richtig gesagt, Kasim, also normalerweise kennt man sowas irgendwie vielleicht noch aus dem College, aber irgendwie in der NFL heißt es, okay, dann kriegst du vielleicht mal angeschissen, aber irgendwie diese Disziplin, ich war da bei den Patriots auch im Trainingslager und dann sehr überrascht, dass die Jungs immer noch rennen müssen bei irgendwie kleinen Fehlern oder wenn die Defense mal was irgendwie nicht auf die Reihe kriegt, müssen sie auch von Goal-Line zu Goal-Line rennen und dann stellen sie sich da auf und quasi geht's weiter, aber jeder es wird gar nicht groß was gesagt, jeder eigentlich weiß schon, was Sache ist und fängt einfach, oh, ohne sich zu beschweren, an zu laufen und dann geht es direkt weiter. Also das ist, glaube ich, wirklich was, ähm, ja, vielleicht sollten es andere Teams auch wieder auffassen, diese knallharte Disziplin einzubringen, aber es ist schwierig, da so erwachsene Männer so, so unter den Fittichen zu haben. Ne? Ich, ich, ich
2: würde dir sagen, in der Football-Szene, in der NFL-Szene, NFL so wenn, wenn andere Spieler von anderen NFL-Teams über die Kultur der Patriots redet, dann, weißt du, jeder wird dir sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich Bock habe, da zu sein, die sind ein bisschen streng und so. Aber am Ende des Tages, man kann nichts sagen, weil die Patriots gewinnen. Das heißt, ja, es muss ja wohl klappen dann.
0: Ja, ja, genau so ist es auch, weil du kannst dich nicht beschweren, weil der, der, der Sieg gibt einfach jedem Recht. Vielleicht hast du noch irgendwas, du kennst dich aus, warst jetzt schon bei mehreren Teams, Vielleicht gibt es noch ein bisschen für die Zuhörer da draußen, die noch nicht in einem Football-Team oder Locker-Room waren, vielleicht von der Atmosphäre, irgendeine besondere Geschichte, was Lustiges, was dir noch einfällt, hier zum zum Schluss, bevor wir uns hier wieder voneinander trennen. Äh, hast du noch irgendwas? Jetzt hier, Put you on the spot, muss äh, ja auch nicht ich, sein, ich, ähm, aber ey, jetzt nichts krass. irgendeine Bes Bes eine Besonderheit, Ne, muss jetzt nicht irgendwie was Weltbewegendes sein, sondern einfach was Lustiges, Interessantes, wie auch immer.
2: Ich weiß nur, bei den, bei den Saints, uh, Sean Payton hat immer gesagt, ey, zwei Stunden vor Kickoff, Locker Room ist, ist still, leise, konzentriert euch, Headphones, okay, und dann mein erstes Spiel mit den Broncos. Vaughn bringt 3000, 3.000 Dollar Lautsprecher in Locker-Room, macht Musik an und bis Kickoff tanzt er einfach im Locker-Room und macht Party. Weißt du, ich denke so, oh, shit, was geht ab? Oh. Und, uh, und dann würde ich noch sagen, uh, Detroit Lions war ganz still und dann Sean McVay mit den Rams. Ich glaube, er ist der Positivste Mensch, den ich hier gesehen habe. Er kommt in den, Meeting, in den Meeting Room rein oder in den Lockerroom, alle klatschen, alle sind excited. Also äh, die Rams, die haben da echt was, something special going on.
0: Vom, vom Team her, glaubst du, ist das so ein, weil der Trend ist ja auch mit den neuen Headcoaches, alle werden jünger. Glaubst du, das hat damit ein bisschen was zu tun, dass diese neuen jungen Headcoaches einfach diesen Puls von dem Team ein bisschen besser spüren? Das kann ich mir gut vorstellen, das ist ein bisschen mehr uh, relatable. Aber
2: ich glaube auch, die, halt seine Persönlichkeit, sein Charakter, den er hat, uh, sein Charisma, den er hat, uh, das ist einfach special. Und nicht viele Leute haben das.
0: Okay.
1: Ja. Kasim? Ich sag mal, das war mal wieder ein erfolgreicher Podcast an die Fans da draußen. Ich hoffe, ihr habt Kasim ein bisschen noch näher kennengelernt. Wir wünsche ihm natürlich viel Glück für die nächste Saison und dass er nicht zu viel Punkt in seiner... Garage. Oh, geht und gleich los, ich, meine Frau wartet schon auf mich, Pre-Workout <lacht> is ready to go. <lacht> okay, sehr nice, sehr nice. Ja, danke nochmal, wie gesagt, habe ich gefreut und ähm, ja, ich sag mal, bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim, beim Pumpen. Dankeschön.
0: Ja, Kasim, vielen Dank für deine Zeit, Mach, gib weiter Vollgas, nicht zu viel trainieren, sonst wirst du auch noch zum Defense Tackle mutiert. Ich will ein Sixpack. ich will ein Sixpack. <lacht>
1: Bitte euch ein gutes, ein gutes Lichtfoto und dann wird es so. Naja, aber
0: egal. Photoshop. Photoshop und gutes Licht. Meine lieben Jungs, es war ein Fest. Oh, da kommt schon die 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 Extra -Musik. Oh, oh. Attacke. Einen schönen Tag und äh, wir hören uns auch nächste Woche wieder in der Vollmer Cool NFL Show. War und dann Show. Ja, auf Wiedersehen.
2: Ciao. <lacht>